0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊饮食失调症在台湾和美国的现况。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天要来谈谈饮食失调症 （eating disorders） 在台湾和美国的状况。我们在第十八集。认识饮食失调症，谈到了饮食失调症在医学上的分类和诊断标准，也讨论到了饮食失调症的盛行率。今天呢，我们要把重点放在台湾和美国在饮食失调症的治疗，还有他们遇到的困境。我们先从美国讲起，在美国呢，有很多饮食失调症中心，专门治疗饮食失调症的机构。其实说多呢，也不是那种遍地开花的那种，不是每个州都有，也不是每一个城市都会有，不会像医院啊，或是养护中心这种，不管在哪个地方呢，都会很需要，所以都会看得到。饮食失调症中心呢，通常都会在比较大的州和比较大的城市，像是加州啊、德州啊、佛罗里达州啊这一种等等，而且啊。也是在这些州里面呢，比较大的城市才会有比较多的饮食失调症的资源。比如说像加州的话 ，San Francisco、San Diego、L A 这些比较大的城市，饮食失调症中心呢就会比较多。根据个案的状况呢，这些饮食失调症中心啊，会提供几个不同的治疗方式。通常，嗯，最常看到的就是三种。第一种是 24/7 r e s i d e n t i a l care， 比较严重的个案呢，会住在饮食失调症中心，受到二十四小时的照护。可以想象，就像是住院那样，但是他们的环境不是医院那一种感觉，会比较像是家庭式的那种，比较有温度，比较温馨。在 Lily Collins 那部电影《To the Bone》里面。主要的场景呢，就是比较像这种 residential care。那第二种呢，是 partial hospitalization program。当个案不需要二十四小时、整天这么积极的治疗的时候，他们可以进入到这一种治疗的方式。个案呢，他是不会住在机构里面的，但每个礼拜呢，需要花几天在饮食失调症中心继续接受。半天或是一整天的治疗，还有练习，可能一个礼拜就需要两到三天去，一天可能四到八个小时，类似这个样子。第三种呢是 outpatient program， 这个比较像是门诊那样，定期来做咨询和治疗，可能就每周或是每两周、每个月来做一两个小时的门诊咨询，这个样子。饮食失调症中心呢，里面的医护团队啊，主要会包含精神科医师、心理治疗师、营养师、护理师，还有其他的医护人员。每一位个案呢，都会有自己的医护团队来为这一位个案设计个人化的治疗方式。依照每个个案的状况，介入的方式也会不一样嘛。有些可能会有精神药物的介入。不过，大部分呢、啊、都会有心理咨询师和呃营养师的介入。心理咨询师会提供心理治疗方式进行咨商，像是 cognitive behavioral therapy（ 认知行为疗法）、dialectical behavior therapy（ 辩证行为治疗）这两个呢就蛮常见的。营养师的营养治疗除了和个案讨论饮食和营养。主要也会讨论到 health at every size 各种体型的健康和 intuitive eating 直觉饮食法。上一次啊，我有说我有一位朋友，他在台湾呢，曾经在专攻饮食失调症的精神科医生那里当研究助理嘛。那我之前在跟他聊天的时候，他就说，美国啊，其实这样的发展啊，算是很完整的，像台湾呢，就没有专攻饮食失调症的机构。连专攻饮食失调症的医护人员啊，像是医师啊、心理师、营养师，其实都很少。这个其实也很好理解啦，因为饮食失调症的个案实在太少了嘛。就像他之前不是实习和工作，其实遇到的个案都超级少嘛。所以这个呢，饮食失调症它不是大家主要注意的问题，也就是因为这样，它得到资源很少。那。个案很少，医疗人员呢也不会愿意要走这个专业嘛。像我那位朋友啊，他对饮食失调症就很有兴趣，他自己是心理师背景的，但实习完以后啊，看到饮食失调症的个案真的实在是太少了，他就说啊，虽然他自己是很有兴趣，但是如果要把这个兴趣当做饭吃呢，大概会饿死吧。嗯，我现在呢，大概就是这样的状况。我还在继续很努力、很努力的看看能不能把这个兴趣当做饭吃。不过目前看起来真的是非常的困难了，所以只能继续的努力，唤起大家对于饮食失调这件事的注意力。希望呢，有越来越多的人啊，可以注意到饮食失调症这个问题，真的是很普遍，而且也是很严重的。其实呢，也不是只有饮食失调症才是问题。我把饮食失调症这个主题放到现在才讲，其实就是不想让你觉得只有有饮食失调症的人才需要知道有瘦身文化这样的问题，才需要去了解什么是 health at re size 或是 intuitive eating。只要有失序的饮食行为，也就是我常说的 disordered eating behaviors， 就算呢你没有达到饮食失调症 eating disorders 的诊断标准，或者是你的饮食行为是非常正常的人，不管怎样呢，你都会遇到像是体重污名化啊、肥胖恐惧这些等等的瘦身文化所带来的问题。每个人呢都需要去了解，诶，健康啊，它其实是可以不分体型的。而直觉饮食法呢，它是可以帮助饮食行为失序的人修复自己和饮食的关系的。上次跟我那位朋友来聊天。也聊到了饮食失调症在台湾的状况，其实也蛮多难题需要被解决的。从医疗这里的角度出发来看呢，就是台湾专攻饮食失调症的医疗人员啊，真的是太少也太分散了。数量少，也就很难可以组成一个完整的医疗团队来帮助饮食失调症的个案。现在的医疗呢，比较提倡的啊。是 patient-centered care， 也就是以病人为出发点。传统的医疗呢，会以疾病作为出发点，要去治疗疾病嘛。所以这个时候啊，医生的角色就会非常重要。他们会开药，会进行手术，要来根除这个疾病。但现在 patient-centered care 提倡的是把病人这个人啊放在中心。所有的医疗人员，不只是医生，像护理师、营养师、药师，嗯，社工这些等等的医护人员，还有所有的医疗资源或者是方法，全部整合起来，一起呢来帮助这个人。举个例子来讲好了，传统观念呢，对于糖尿病的个案，就是要治愈这个糖尿病嘛。所以主要就是靠医生开药物来帮助控制糖尿病这个问题。那个案呢，它其实就是照着医生的医嘱去吃药，去改变生活模式。但是在 patient-centered care 这个模式下呢，就会是所有的资源一起来帮助每一个个案。所以可能药师啊，可能就会跟医师来讨论，哎，哪一种药物是比较适合这个人的那。营养师呢，可能就要对他做呃饮食喂教，但是有些个案呢，他可能经济能力不是那么好，可以负担起所谓健康的食物。毕竟所谓健康的食物通常都比较贵嘛，像什么蔬菜水果啊，或是全谷物这些东西比较贵嘛。又或者呢，有些个案他们可能行动不是那么方便，不能久站，或是不能呃行动自如，不能走路。那他们就没有办法常常自己去买菜啊，或是煮饭，所以就会很容易的去依赖像是微波食物，或者是会常常去点外食。而这个时候，饮食控制这件事对他们来说就会很困难。那这样子的状况下，我们就需要比如说找社工来帮忙，看看有没有什么社会的补助计划，可以帮助他们减缓一些经济上的困难啊。也可能需要职能治疗师来评估看看有没有什么方法或是辅具，可以让他们自己煮饭的负担呢比较小一点。Patient-centered care 会这样整合各个资源来帮助这个人。那我们回去饮食失调症，如果我们在这个疾病上面有足够的医护人员，可以组成一个完整的医疗团队。那在治疗饮食失调症的时候。就能够更完整的去考量到每一个个案他所遇到的问题，依据个案的想法啊、他们的价值观啊、他们的状况，找出最适合他们的治疗方式，来帮助他们治愈饮食失调症。但现在在台湾专攻饮食失调症的人实在是太少了，可能连一个医疗团队都组不起来了，所以。很难呐、啊，可以提供很完整的治疗方式。刚刚呢，是从医疗人员的角度出发所看到的难题嘛？那如果是从个案的角度出发呢？其实最主要的就是延迟治疗，也就是有饮食失调症的个案，通常会拖到已经很严重的状况了，才会寻求医疗上的协助。当疾病啊，已经到了非常严重的状况，那当然就会需要比较积极的治疗。除了会比较棘手一点以外啊，积极的治疗呢，也会让个案会觉得很不舒服，所以会非常的抗拒。如果他们开始接受了治疗，看到情况呢有那么一点点好转之后啊，他们就会想要赶快来逃离这里，也不管后续的治疗，就想想。假设今天呢、啊，你有一点点蛀牙，但你就一直不管它，等到它蛀到很深很深、很酸很痛的时候，你才去看牙医。这个时候的治疗方式啊，肯定会超级不舒服的。而且这个经验呢、啊，就是让你更讨厌或是更害怕去看牙医。你可能治疗了几次以后，但还没有痊愈，你自己觉得哦，好多了，没有那么痛了。那我自己也很讨厌再去看牙医啊，所以呢，我就没有把剩下的疗程给做完。可是这样的状况，病根根本还没解决，所以它还是会继续的复发。啊。但你因为前面的经验呢，就让你又更抗拒的去看牙医。所以在这样的状况下，即使医疗人员想要给予帮助，其实也很困难，因为饮食失调症呢，它是需要很长期的治疗计划。要有很长的一段时间呢，才能去帮助个案痊愈。但大部分的个案啊，都不愿意接受长期的治疗，而且有很多饮食失调症的个案呢，不只是只有饮食失调症这个问题而已，可能呢还伴随着其他精神上的疾病。在这样的状况下，就更难让他们很稳定的去接受长期的治疗。讲了这么多。回到上一次听众的问题，还记得在上一集听众问我对于饮食失调症的个案有什么样的建议吗？这个问题啊，真的超难回答。我想了好久好久，第一个反射的想法就是我会鼓励这些个案勇敢的去找专业的医疗协助，找专长在于饮食失调症的医师、心理师、营养师，让他们长期的帮助你。勇敢的去面对这个疾病。其实，饮食失调症跟任何疾病都一样，是一个疾病。就像感冒也是一种疾病啊，感冒看医生很正常。饮食失调症看医生、心理师、营养师，其实也是很正常的。不要害怕别人会用异样的眼光看你，因为他们其实也不应该用异样的眼光看你。当你找到专业的协助啊。找到一个会以你这个人为中心来帮助你改善饮食失调症的团队，给他们一些时间，可能会是几年的时间，虽然是很长啊，但是呢，这、就是会对你有帮助的。可是讲是这样讲啦，但是在台湾饮食失调症上的资源这么有限，你真的要找到一个团队，或是不要说团队好了。一个专攻饮食失调症的医生可能都不容易了，所以啊，希望这一集的 Podcast 也可以呼唤到对饮食失调症有兴趣、也不怕会饿死的专家们，要继续的努力，然后也要团结起来，来帮助这些人。当然，你会想，台湾就没什么人有饮食失调症啊，真的有必要这样组一个团队，或是有专攻饮食失调症的医疗人员吗？其实这又回到我一直在问的问题啊：台湾是真的比较少人有饮食失调症吗？还是其实有很多人有饮食失调症，但是却不知道自己有饮食失调症呢？这个问题啊，在这两集里面我问了好多次。其实我是真的不知道啦，我自己觉得是后者。我觉得有很多人自己有饮食失调症，只是他们不知道。你觉得呢？把你的想法留言或是写信告诉我吧。至于对于饮食失调症患者在饮食上的建议，我觉得主要呢还是要找出让你饮食行为失调或失序的根源是什么。其实绝大部分的根源呢、啊，都是来自于瘦身文化的想法。所以要去辨认出瘦身文化这些不正确的想法和讯息，同时呢。也要学习如何去聆听自己身体的需求，利用身体给你的讯息去做进食的选择。Health y exercise 和 intuitive eating 这两个观念呢，是很大的被使用在饮食失调症的营养治疗过程当中。这两个呢，也是我在第十五集启发信仰的两大理念所提到的，我自己很尊崇的理念。接下来呢，在信仰里还是会继续讨论到 health y exercise 和 intuitive feeling。台湾现在对于饮食失调症的状况啊，真的需要大家一起来帮忙。就算呢，你不是医学背景的，没有办法利用专业来帮助饮食失调症的个案，你可以做的啊，是拒绝瘦身文化，一起来铲除这些不正确的想法还有观念。当我们呢、啊、有越来越多的人和瘦身文化说不，我们就越来越有可能根除这样的想法和观念，也就能够避免更多的人因为瘦身文化而让自己的饮食行为失序。最后呢，想要和你分享，我很喜欢 Lily Collins 在 Shape 那个杂志访谈中的一段话 ：My definition of health has been changed over the past years. As I realized more and more that my body and soul are super connected, and it's so important to feel internally emotionally healthy just as much as physically healthy, I think I have a better understanding of myself in terms of body image and how food is really fuel, not punishment. The second I realized that you are able to let go of these kind of standards that you are setting for yourself, and what food means to you. 这两个礼拜花了很多的时间带你认识饮食失调症。我们在第十八集认识饮食失调症，聊到了饮食失调症的分类，还有饮食失调症在全球的盛行率。今天也聊到了美国和台湾的饮食失调症状况。在台湾呢，饮食失调症的专家和资源真的非常有限。希望这个议题。能够被更多的人关注到，让更多的人愿意投入饮食失调症这个领域，来帮助被饮食失调症所困扰的人。最后也提到了我对于饮食失调症的建议，希望信仰所谈论的内容可以帮助越来越多的人修复自己和饮食的关系。好啦，今天的内容就差不多到这里。如果你有什么疑问或是想法，非常欢迎你留言或是写信给我，可以一起讨论和思考。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友，让更多人可以一起加入我们。最后，谢谢你今天的收听，那我们就下次见喽，拜拜。